0: Ik wil met u lezen, Psalm 50. Psalm 50, en we lezen daar Gods Woord als volgt. Een psalm van Asaf. De God der goden, de Heere, spreekt en roept de aarde van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. Uit Sion de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. Onze God komt en zal niet zwijgen. Voor zijn aangezicht verteert een vuur, rondom hem stormt het geweldig, hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde, om over zijn volk recht te spreken. Verzamel mij mijn gunstelingen, die een verbond met me sluiten door offers, de hemel verkondigt zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Luister, mijn volk, en ik zal spreken, Israël, ik zal onder u getuigen, ik, God ben uw God, niet om uw offers zal ik u straffen, want uw brandoffers houd ik voortdurend voor ogen. Toch hoef ik uit uw huis geen stier te nemen of bokken uit uw kooien, want al de wilde dieren in het woud zijn van mij, de dieren op duizend bergen. Ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij mij. Als ik honger had, ik zou het u niet zeggen, want van mij is de wereld. En al wat ze bevat. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Offer dank aan God en kom aan de allerhoogste uw gelofte na. Roep me aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God: Hoe durft u over mijn veroordelingen te vertellen en mijn verbond in uw mond te nemen? Want u haat de vermaning en werpt mijn woorden achter u weg. Ziet u een dief? Dan loopt u met hem mee, en u deelt met de overspelers. Uw mond gebruikt u voor het kwaad, uw tong smeet bedrog aan bedrog, u zit daar en spreekt kwaad tegen uw broeder, u werpt een smet op de zoon van uw moeder, zulke dingen doet u. En ik zwijg, u denkt dat ik net zo ben als u, ik zal u straffen en uw zonden voor uw ogen uitstallen. Begrijpt dit toch, u die God vergeet, ander verscheur ik, en er is niemand die redt. Wie dank offert, zal mij eren. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Tot zover. In de kentek voor de preek is vers 14, offer dank aan God. Dank offeren aan God. Daar gaat het over in de preek. Gemeente, die dankbaarheid, dat danken, is de grondtoon van Psalm 50. Offeren van dank. Offer dank aan God. Ja, waarom zouden wij dat doen? Denk daar eens voor uzelf over na. Waarom zou ik vanavond dank offeren aan God? Ja, waarom? Omdat Hij het zo waard is omdat je zoveel goeds hebt gekregen. Een offer om hem te danken. Maar gaat het dan niet allermeest om, om de gever van alle gaven? Nu lijkt dat woordje danken aan denken. Dat heeft alles met elkaar te maken. Hè? Danken en denken. Je denkt aan de Heere om hem te danken. En als je dankt, denk je ook aan Hem. Als het gaat over dat offeren van die dank, dan kunnen we denken aan, aan de geestelijke gaven die de Heer geeft. Daar ligt de diepste reden om te danken. Kijk, zoals die tekst van vanmorgen, dankt God in alles. Er staat erbij, want dat is de wil van God in Christus Jezus over ons. Daar ligt die diepste reden om te danken in Christus. In de verzoening met God door hem. Maar juist op dankdag wordt er ook bij stilgezet dat het niet alleen gaat om de geestelijke zegeningen. Ook om de aardse, heel concrete zegeningen. Ook die hebben alles te maken met het leven met Christus. Met het geloofsleven. De Bijbel leert dus ook om te danken voor die gewone aardse zegeningen. Het is ook voluit naar de schrift dat we dankdag houden. Wist je trouwens dat dat door de overheid is ingesteld, die dankdagen en die biddagen die wij kennen, die komen eigenlijk uit de tijd van, nou ja, zeg maar de 17e eeuw, 18e eeuw, dat de overheid ook echt een doorgaans christelijke overheid was en de overheid schreef die bededagen, die dankdagen voor. Het zou dus kunnen dat het ook in de middeleeuwen al gebruikelijk is geweest. Dankdagen en wederdagen. Wat zou dat geweldig zijn als in deze tijd de overheid niet alleen een persconferentie gaf. Maar een bidag en een dankdag zou uitschrijven. Een dag om ons te verootmoedigen moedigen voor de heren. Een dag om schuld te beleiden als land en als volk. Om te erkennen hoe klein we zijn, hoe zwak, hoe machteloos. In plaats van wij krijgen het er samen wel onder. Ondertussen bidden wij wel voor de overheid. Dat blijft onze taak. Om te bidden voor onze overheid. Niet hoogmoedig, maar ook moedig. Maar wat zou dat geweldig zijn. Als dat weer zou gebeuren in ons land. Dat de overheid zulke bededagen en dankdagen zou uitvaardigen. Maar zolang de overheid dit niet doet. Laten wij het dan maar des te meedoen. En dan ook zijn. U bent er. En degene die thuis meeluisteren. Meebidden. Maar er zijn er ook die... Zo'n bid en zo'n dankdag zomaar laten versloffen. Welk beeld geef je dan als kerk? Naar de overheid? Naar de samenleving? Een dankdag voor die aardse dingen. Om te danken voor de oogst die is binnengehaald. En er zijn wat kinderen in de kerk en misschien ook thuis die meeluisteren. Nou, in het kerkboekje staan de koeien. Kun je kleuren? De koeien, dat die melk geven, dat de gras was voor de koeien. Er komt natuurlijk ook vlees vanaf. Een dankdag om te danken voor het eten en het drinken, voor de gewassen, voor de arbeid, voor de opleidingen, voor al die dagelijkse zegeningen. Nu leven wij in onze tijd doorgaans wel verder van de natuur dan vroeger. Hier zal het niet gauw gebeuren, maar in de steden... Zijn er kinderen die denken dat de melk wordt gemaakt in de fabriek? Ja, dat weet u wel beter natuurlijk. Maar in de steden komt het ook voor dat mensen denken dat het brood alleen komt uit de fabriek of de supermarkt. Maar dat er nauwelijks besef is van wat er groeit op het land. Wat dat betreft kunnen we ook in onze tijd van de boeren nog heel wat leren. Hebben we ook alle reden om de boeren met alles wat op ze afkomt een warm hart... Toe te dragen. Maar ondertussen ziet een christen mee dan die koeien in het land of het graan. Of alle zegeningen die er zijn. Een christen ziet daar achter de hand van onze schepper. Hij gaf die groei het afgelopen jaar. Ik weet van Augustinus, die zegt ergens. Als wij denken aan het manna in de woestijn, dan zeggen we dat, het is een wonder. Want dat man viel uit de hemel, dat is een wonder van God. Maar zegt hij, is dat nou eigenlijk zoveel anders dan dat er ieder jaar uit zo'n korreltje een hele aar groeit? Is dat nou echt zoveel anders dan dat er ieder jaar een hele nieuwe oogst groeit? Is dat eigenlijk niet even ongelooflijk, even onvoorstelbaar, even wonderlijk? Als dat mannen uit de hemel. Het enige verschil is dat we het zo lang zien en het ieder jaar weer zien. En dat we denken dat het normaal is. Maar is het in werkelijkheid niet even groot een wonder? De Heer gaf het, de oogsten. Maar hebben wij het ook voor de oorlogen? Die de beste oogsten verwoesten. Hij gaf de kracht om het werk te doen. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat merk je in het bijzonder in de coronatijd. Je denkt dan die biddag, anderhalf jaar geleden. De laatste keer voordat het echt misging met de corona. En telkens weer merk je hoe onzeker en hoe kwetsbaar onze zekerheden zijn. Wat laat de Heer daarmee zien? Nou in de eerste plaats hoe zwak we zijn, hoe afhankelijk van Hem... We denken vaak dat we heel wat kunnen en dat we heel wat zijn. Maar als het erop aankomt... dan zegt de Bijbel ergens dat we stof en as zijn voor God. Er is te meer reden om ons te verootmoedigen. Helemaal als we zien wat we verdienen. Als God met ons doet naar onze zonde... wie zou er dan bestaan? Ons verootmoedigen... En ons bekeren, dat hoort er altijd bij, denk aan afgelopen zondag. Dat komt in die Psalm terug, aan het eind van de preek. En allermeest zijn zoon uit de hemel te verwachten. Ik denk dat dat het mooiste kenmerk van een christen is in de eindtijd. Dat een christen zijn zoon uit de hemel verwacht, die ons verlost van de toekomende toorn. Offer dank aan God. Nu was dat in het Oude Testament als vanzelfsprekend met het offeren van dieren. En dat waren offers, die kenden de heidenen ook. De heidenen offerden ook koeien en schapen en van alles en nog wat. En die heidenen dachten, dat, dat hebben de goden nodig. Die dachten anders dan leidde de goden honger. Als ze geen offers krijgen. Die dachten, die Goden zijn afhankelijk van onze offers. En zo konden ook de Israëlieten wel eens denken: zo van. alsof de Heer God maar blij mag zijn dat hij is een offer van ons krijgt. En wij kunnen dat ook wel eens denken: zo van dat de Heer blij mag zijn dat we nog wat willen geven. Een flinke duit in de collectie, weet ik wat. Zo van: dan mag de Heer God wel blij zijn met zulke gulliggevers als we zijn. Alsof de Heer afhankelijk van ons zou zijn. En daarmee wordt de draak gestoken. In deze psalm. Met dat denken. Alsof de God der Godene honger zou hebben. Alsof de Heere God onze offers nodig zou hebben. Alsof de Heere God afhankelijk van onze gunsten zou zijn. Het is juist precies andersom. De Heere heeft niets van ons nodig. Wij, wij hebben alles van hem nodig. Wij zijn totaal afhankelijk van hem en van zijn gaven. En, en daar zingt die, die vijftigste psalm ook van, in de versie 10 en verder. Toch hoef ik uit uw huis geen jongens te nemen. En dan zou ik, want al die wilde dieren in het woud, die zijn van mij. En de dieren op duizend bergen, als ik honger had. En het is eigenlijk ook iets op spottende toon gezegd. Als ik honger had, zegt de Heer, nou dan zou ik het u niet zeggen. Want van mij is de wereld en. Al wat ze bevat. En dat is een heel belangrijke beleidenis op de dankdag. De aarde is des Heren en zijn volheid. We hebben het wel eens over, over ons huis en over onze auto en over onze fiets en over ons pensioen en over ons spaargeld. Maar in werkelijkheid leert deze psalm dat alles wat we hebben van God is. Want Hij is onze schepper. Hij heeft ons geschapen en niet wij. En wat we krijgen en wat we hebben is ontvangen van hem. Je zou kunnen zeggen dat we bijbels gezien geen eigenaren zijn. Maar dat we rentmeesters zijn. Ik las pas ergens iemand die zei dat we priesters zijn. Dat is natuurlijk ook een bijbels iets. Een christen is ook een priester. Maar noem het ook maar rentmeesters. Rentmeesters. Dat wil zeggen, wij zijn niet de echte baas. Dat is de Heere. En wat we krijgen, mogen we gebruiken. Je mag ervan genieten. Maar het absolute recht blijft in de handen van de Heere. Wij zijn niet, niet zo gewend om zo te kijken naar ons bezit. Ik denk dat daar ook iets van de zwakheid ligt van het westerse christendom. We zeggen dat makkelijk, hè? het materialisme. Maar ik denk dat er weinig dingen zo ondermijnend voor het geestelijk leven zijn als ons materialisme. Dat we denken dat het allemaal van ons is. En we hebben nogal wat in vergelijking met onze voorgeslachten. In vergelijking met de overgrote meerderheid van deze wereld. We hebben nogal wat. Ook al zijn we misschien in vergelijking met anderen nog niet zo rijk. We hebben nogal wat. Maar in deze psalm komt God op voor zijn rechten. En hij presenteert zich als de eigenaar. En hij presenteert zich als de rechter. Daar begint het ook mee. Dat de Heer een recht heeft. En dat hij recht zal spreken. En onze God zal komen. En niet zwijgen staat er. En er staat dat hij komt in het vuur. Blinkend als een verterende gloed. En dat hij recht zal spreken. Wat heb je gedaan met mijn bezit. Wat heb je gedaan met mijn tijd. Met alles wat van mij is. Je hebt het gebruikt. Je mocht het genieten. Wat heb je ermee gedaan. Onze God zal komen staat er. Dan gaat het over zijn oordeel. Omdat we ons verootmoedigen. Omdat we ook beleiden dat het allemaal van hem is. Dat is hier een grondtoon in de psalm. Dat betekent eigenlijk ook dat alles wat wij geven, om zo te zeggen, iets is een sigaar uit eigen doos. Omdat het allemaal van God is. Je hebt het wel eens met kinderen, dan kopen ze een mooi cadeau voor mama, of voor papa. Dat is natuurlijk mooi. En dan, dan merk je daar iets van de liefde van een kind voor mama... Maar ja, hoe komt dat kind dan dat geld? Ja, dat heeft hij van papa gekregen, om iets voor mama te kopen. Het is gegeven en dan kan het kind iets kopen. En, en dat is met de heren eigenlijk ook. Alles wat we geven, dat, dat komt toch bij de heren vandaan. Hij is ten diepste de eigenaar. Het is over, iets om over na te denken. Alles wat ik heb, het is van hem. Dat heeft ook gevolgen voor onze levenswandel. Dat heeft ook te maken met verootmoediging, met gehoorzaamheid. Onze levenswandel, hoe wij omgaan met de schepping. De zorg voor het milieu, voor het klimaat, dat is natuurlijk volop in de belangstelling. En dan kun je wel eens zeggen, ja, dat is zeker iets voor uh, de groenen of dat, dat is iets voor, voor links ofzo, maar... Zou het voor iedere christen niet vanzelfsprekend moeten zijn, dat je hart hebt voor het milieu. En dat je hart hebt voor de schepping van God. Dat je hart hebt voor dat kostbare. Dat je niet zomaar meedoet met het vervuilen. Met het kapotmaken. Het bederven van het goede van God. Dat uit ons gedrag ook blijkt dat we respect hebben voor de schepping. Uit respect voor de schepper. Het is toch eigenlijk onbestaanbaar dat een christen zomaar zijn troep laat zwerven. Of ze kan me niks schelen. Een voetafdruk op aarde. Is ook dat niet iets van de christelijke gehoorzaamheid, de liefde. Ook voor de planten en de bloemen en de bomen. En voor de vogeltjes en voor de dieren. Dat is een mooie tekst in de Bijbel. De rechtvaardige kent het leven van zijn dieren. Ware dankbaarheid heeft ook te maken met hoe gaan we om. Met wat we krijgen van de Heer, Wat we mogen gebruiken. Dat betekent ook niet alleen maar dat ik het mag gebruiken. Maar ook de komende generaties. Zolang deze aarde bestaat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het onder u gelukkig niet zo vaak heb gemerkt. Maar je hoort wel eens van christenen die zeggen van ja, deze aarde die gaat dan naar de ondergang. Dus dat maakt het uit. Zo van er komt toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus dat maakt het allemaal uit. Dat soort dwaasheid heb ik gelukkig in Venetaal nog niet gehoord. En ik hoop dat u zich verder houdt van zulke dwaasheid. Want het gaat hier niet om dat wij de wereld kunnen redden. Maar waar het wel om gaat dat wij op ons eigen plekje onze verantwoordelijkheid verstaan. En dan kunnen wij niet alles oplossen. En dan kunnen wij de grote problemen niet even voor elkaar krijgen. Maar waar het wel om gaat en waar die rechter ons ook op zal bevragen. Hoe zijn wij op ons eigen kleine plekje getrouw geweest? Hebben we daar geleefd in voorbereiding op de nieuwe hemel? In die nieuwe aarde. Of niet? Offer dank aan God. Dat heeft alles te maken met het erkennen van de schepper. Van de gever. Wie de echte eigenaar is. Offer dank aan God. Nu zou je nog kunnen zeggen dat het in die psalm dan gaat over de gerichtheid van het hart. En dat is het belangrijkste. Waar is je hart op gericht? Is je hart gericht op? Op de Here? Op die dankbaarheid. Maar dat offeren van die dank is niet alleen maar iets van je hart. Dat offeren van die dank, ik gebruik het nadrukkelijk, dat woord offerdank aan God, heeft ook te maken met concrete offers. En nou, wat moet je offeren dan? Nou, in het Oude Testament waren dat die offers in de tabernakel of in de tempel. Dat waren de dierenoffers, die kennen wij zo niet meer. Maar ook in het Nieuwe Testament vinden we offers voor God. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Het gaat bijvoorbeeld over de vrouwen die dan Jezus dienden met hun goederen. Dus dat ze van hun goederen gaven voor Christus en voor de dienst van Hem... Denk aan die barmaktige Samaritaan, die met zijn eigen geld de ziektekosten betaalt van die Samaritaan. Van, van, van die, die Leviet. Of van die Israëliet. Hij betaalt hetzelfde, het zelf uit eigen zak. Of Martha, die haar tijd offert voor de heren, haar huis openstelt voor de heren. Of Zacchaeus. Die tollenaar, die de helft van zijn bezittingen offert aan de armen. Dat hoefde hij niet te doen, dat deed hij wel. Hij offert het aan de armen. Of die weduwe, u kent het wel, dat pennetje. En dan lijkt het maar een pennetje. Het lijkt als het ware maar een paar cent. Maar de Heer Jezus zegt dat ze alles geeft wat ze heeft. Of Maria, die een enorm bedrag investeert voor die kostbare zalf, om de voeten van Jezus te zalven. En hij zegt, dat is veel te veel. Dat zei Judas, dat is veel te veel. Maar dan zegt de Heer Jezus, dat hij mij haar liefde heeft laten zien. Dat ze alles voor hem over Bijna Barnabas, in handelingen, die een akker verkoopt. Omdat de opbrengst gegeven wordt aan de armen. Hij offert het. Of denk aan Paulus, die zegt dat hij heel zijn leven opoffert aan Christus. Ook zijn lichaam in het zendingswerk maar ook in, in het lijden dat hij ondergaat, die zich opoffert. Iemand zei het eens een keer, eigenlijk is het christenleven dat je je leven opoffert aan God. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Wij zeggen misschien wel eens te makkelijk dat wij geen offers meer hoeven te brengen. Ik zeg het vanavond liever zo. Er bestaat geen gezond geloofsleven zonder deze tekst. Offer goden de dank. Offers uit dankbaarheid. Offers waarmee we de dank geven aan Hem. Eren wie ere toekomt. Vers 23 staat dat ook, hè. Wie dank offert, zal mij eren. Dat we de heren eren in wat we geven. Uit onze bankrekening blijkt wat wij belangrijk vinden. Uit onze uitgaven blijkt waar we waarde aan hechten. Of vergoden de dank. Is dat in onze uitgaven te merken dat we de heren eren of niet? Of zegt u, nou dat vind ik allemaal maar een beetje, beetje wettisch. Dat kan natuurlijk dat u dat zegt, dat vind ik allemaal wettisch. Maar wie het wettisch noemt, heeft het nog niet begrepen. Dat zeg je misschien het makkelijkste als je zelf nog een slaaf van je geld bent. Een slaaf van je bezit. Wie offert, zal mij eren. Om hem te eren en te erkennen. Dat mag ook wat kosten toch. Dat mag wat kosten. In de Bijbel gaat het over de tienden. Daar heb ik het wel eens over gehad. Ik ga u niet zeggen dat u de tienden moet geven. Waarom niet? Omdat de Heere God recht heeft op alles. We kunnen de Heere God niet afkopen met de tienden. Maar ik weet wel dat voor mezelf het wel een keer een schok is geweest. Dat ik dacht nou ja. Als ik nou eens uitreken wat ik dan werkelijk geef. Voor de kerk en voor de zending en voor de armen. En, en, en noem alles maar op, alle goede doelen. Komt het dan een beetje in, in de buurt van die tienden? Ik moet, ik moet u eerlijk zeggen dat ik me toen wegschaamde. Hoe weinig het eigenlijk was. Moet u maar eens nagaan bij uzelf. Ere wij... Met onze uitgaven, de heren. Nogmaals, ik zeg niet dat u de tienden moet geven. Het is gewoon een richtlijn van het Oude Testament. Ja, ik heb wel eens mensen horen zeggen, ja, toen had je geen belastingen. Nou, wie dat denkt, die moet eens wat beter in het Oude Testament lezen. Want er waren heel veel belastingen in het Oude Testament. Denk maar aan koning Salomo. Het waren er zoveel, dat er bij Rehabiam een complete opstand Ontzong. Die tienden waren echt bedoeld voor de tempel, die waren echt bedoeld voor de dienst van de Heeren, die waren niet voor de koning, dat waren geen gewone belastingen, dat was echt voor God. Maar als duizend euro voor de vakantie geen probleem is, dan is het voor de kerk toch ook geen probleem, ofwel. Wie het niet kan betalen, dat hoeft natuurlijk niet, maar, maar weten wij nog wat offeren voor God is? Laten wij met onze offers merken dat de Heer recht heeft op alles. Offer, gode, de dank. En dan ben ik altijd blij dat ik als zomer niet weet wat u geeft. Daar heeft het niks mee te maken. Dat is een zaak tussen u en God. Maar offer, gode, de dank. Nu gaat het over dankoffers. Hè? Om te danken. Waarmee we erkennen dat de Heer recht heeft op alles. Maar... Maar nu gaat het hier wel dieper dan alleen maar een offer brengen. Dat merk je ook in het oude testament. Er werden ongelooflijk veel offers gebracht in de loop van de jaren. Er is onvoorstelbaar veel bloed vergoten. Al die offers, al die dieren. En toch gaat het in al die offers die gebracht werden niet om wat wij aan God geven. In die offerdiensten in de tempel ging het om iets anders, dat weet u. Niet omdat wij aan God geven, in al die dierenoffers ging het ten diepste om dat offer, dat offer van God. Ik denk aan de Hebreeënbrief, waar het heel radicaal staat in 10 vers 4. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Al die offers, die kunnen de zonden niet afwassen. In die offers die gebracht werden, ging het ten diepste om het offer van Christus. Dat is niet het offer dat wij brengen, maar het offer dat God brengt. En dat zet al onze offers in een heel ander licht. Het gaat niet om wat ik geef. Maar het gaat ten diepste om wat hij geeft. Het gaat om wie hij is. Dat is ook Hebreeën 10. Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers. En offers voor de zonde staat er. Hebt u niet gewild. En ze hebben u niet behaagd. Hoewel ze overeenkomstig de wet werden gebracht. En dan en staat er. Toen sprak hij. Zie. Ik Kom. En dat is de Heer Jezus. Ik kom om uw wil te doen. Jezus komt om zichzelf te geven. Om zijn eigen leven op te offeren. En daar biedt de Zoon van God zich aan. En daar geeft de Vader het liefste wat hij heeft. Al zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Dat is niet het bloed van dieren. Dat is niet het offer dat wij brengen. Maar het is het Offer van zichzelf. Dat is het hart van het evangelie. Dat, dat is het allermooiste. Want de Heer is niet alleen maar de eigenaar van alles. En hij heeft niet alleen recht op alles van ons. Maar, maar hij gaat het veel hoger en veel dieper en breder. Het grootste offer brengt hij zelf. Dat is het enige offer dat de schuld verzoent. Want dan kunnen met al ons geld die schuld niet betalen. Dat is het enige offer dat de zonden vergeeft. Met één offer, zegt Hebreeën 10, heeft hij in eeuwigheid geheiligd. Degenen die geheiligd worden. Dat is het geheim van het woord. Het offer van God. En daarom offeren wij geen dieren meer. En daarom moet er geen bloed meer te vloeien. Want dat bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dat is het offer dat Hij gebracht heeft. Die verzoening die Hij verworven heeft. De Vader offerde zijn zoon. En de zoon offerde zichzelf. En de Geest getuigt ervan. Ook vanavond. Voor u en voor jou en voor mij. Hij overtuigt je ervan. Omdat die woorden echt gaan leven. Die woorden van de tekst. Offer dank aan God. Dan is het een dankoffer om wat hij heeft geofferd. Een dankoffer om wat hij heeft gedaan. Dan blijven wij niet steken in wat ik heb gedaan. Maar dan gaat het om hem. Wie dankoffert, zegt het woord, zal mij eren. Daar wil ik nog wat dieper op doorgaan. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Die dankofferen en hem eren. Dat is, dat is in de eerste plaats verootmoediging. Dat is wat de Heere altijd leert. In voorspoed, maar ook in tegenspoed. Als het goed gaat, maar ook in de coronatijd. Dat we ons verootmoedigen. Dat we erkennen, met al mijn offers kan ik u niet gunstig stemmen. En met al mijn offers schiet hij tekort voor de hemel. En met al mijn mooiste giften red ik het niet. En met alles wat ik heb, ben ik verloren. Het is een verloren zaak, als ik sta voor mijn rechter. Erkennen dat we met lege handen, of beter met schuldige handen, voor God staan. Dat laat de Heilige Geest je zien, ook dat is dankdag. Dankdag is ook verootmoediging. Maar daar staat de Heilige Geest niet stil. Hij brengt je ook verder, naar die heuvel daar gins, naar dat ruwe houten kruis. Hij wekt hoop, want dat is, dat is het evangelie, dat er hoop wordt gewekt, waar geen hoop was. Hoop op Hem. Want ik kan met mijn offers hem niet gunstig stemmen, maar ik hoef het ook niet. Want Hij is met barmhartigheid bewogen, die vrije gunst die eeuwig Hem bewoog. Hij laat het je zien. Hij heeft het bewezen, Hij heeft het offer gebracht. Offer dank aan God. Dat we zeggen dat Je Hem erkent. Dat je de betekenis van dat ene offer erkent. Want wat is dat anders dan dat we vluchten tot hem? Jong en oud. Dat je vlucht naar Jezus. En dat je voor hem op de knieën gaat. Here God, wees ook mijn zondaar genadig. Ik kom tot u, zondig en onrein. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Dat begint de keer. En dat is ook telkens weer. Hem de dankofferen, dat is hem eren. Door hem vergeving te vragen. En door het te verwachten van dat offer van hem. En door daar je hoop op te vestigen... U offer alleen, Heer Jezus. Dat is mijn hoop. Dat is mijn leven. Dat is hem dankofferen. Dat is hem eren. Wie dankoffert, zegt het woord. Die zal mij eren. In vers 23 staat er. Wie de rechte weg gaat. Die zal ik Gods heil doen. Dat is de rechte weg. Dat is de smalle weg. Dat is naar het kruis. Dat is naar Jezus. De rechte weg. Maar hem die de weg en de waarheid en het leven is offerdank aan God. Je kunt die woorden ook vertalen als breng het danklied aan God. Ook dat neemt de Hebreeënbrief later over. In hoofdstuk 13, vers 15, staat staat, laten we altijd door hem een lof offer brengen aan God. Offer de dank aan Hem met onze lippen, met de lofprijzing. Ook dat is Hem dank offeren, dat we Hem prijzen. Als we, als we ons verootmoedigen en de Heer niet prijzen, ja, dan blijven we steken in onszelf. De echte verootmoediging. Die wil het opbrengen bij de aanbidding. En bij de lofprijzing. Die zal mij eren, zegt de Here. Breng het danklied aan God. Ik zal nooit vergeten. Hoe een ouderling in een van de vorige gemeenten herhaaldelijk zei. Ons leven zou één groot danklied moeten zijn. Ons leven zou één groot danklied moeten zijn. Inmiddels mag hij het danklied zingen voor de troon. En de broeder zijn onze gemeente. Maar wij zijn al beneden. Wij zijn al beneden. Maar hier wordt het loflied wel geleerd, ziende op Christus' offer dank aan God. Dat is niet alleen zingen van hem, maar dat is ook leven met hem. Leven in de verborgen omgang met hem. Dat is ook leven in gehoorzaamheid. Dus in het loflied, maar ook in het leven. Dat noemde ik in het begin al. Dat heeft ook te maken met bekering, met het breken, met de zonden. Het gaat ook over het nakomen van de geloften. In vers 14. Dat je nakomt wat je belooft als je belijdenis doet... Wat je belooft als je geknield ligt in Gods huis als man en vrouw op je huwelijksdag. Of wat je belooft aan de Heer als je je kind laat dopen. Of wat je belooft toen je werd gevraagd voor het kerkenwerk. Of wat je werd beloofd toen je werd bevestigd in het ambt. Of wat je belooft toen je in de rat zat en, en smeekte om hulp. Wat je beloofd hebt toen je het moeilijk had. Hem eren. Met onze mond, maar ook met onze daden, het nakomen van de geloften, wat je beloofd hebt aan hem. En tegelijk merk je die heilige verontwaardiging over alle ongehoorzaamheid. In vers 16, staat maar tot de goddeloze, zegt God, hoe durft u mijn veroorderingen te vertellen en mijn verbond in uw mond te nemen? Die goddeloze. Wie is dat eigenlijk? Die goddeloze in vers 16. Is dat iemand buiten de kerk? Is dat iemand die zegt. Ik geloof niet in God. Nou als je het goed leest. In dit verband. Dan gaat het over mensen. Die om zo te zeggen in de kerk komen. Dan gaat het om zo te zeggen. Over de verbondskinderen. Die het woord van de Heer En de geboden van de Heeren kennen. En toch worden ze goddeloos genoemd omdat ze zonder God leven. Heel letterlijk, goddeloos, zonder God. Zo zijn we ten diepste allemaal, van nature, totdat God in je leven komt. Maar wie gaat het over het blijven zonder God, om God niet te kennen en niet te erkennen, en de betekenis van zijn offer niet te erkennen, en hem de dank niet te offeren. In vers 7 staat ook, uw haat de vermaning, u werpt maar woorden achter u weg. Daar gaat het over kerkgangers, heel concreet. Daar gaat het over diefstal. Stelen van een ander. Of stelen van de overheid. Met je belasting. Of stelen van je baas. Of stelen van God. Het gaat ook over de overspel in vers 18. Ontrouw. Hoerderij, gefleurd met een ander. Vuile grappen. Het gaat over het smeden van bedrog in vers 19. Het kwaadspreken tegen een ander. Het roddelen. Over het vergeten van God. Vers 22. Dat is het tegenovergestelde van het denken aan God. Denken om te danken. God vergeten. God vergeten. Dat is hem beledigen. Dat laat God niet ongestraft. Besef je wel wie God is. De God der goden. De rechter van deze aarde. Heel de wereld is zijn gebied. Ja, wat wil hij dan? Wat wil de Heer dan? Je zou kunnen denken. Ja, moeten wij dan, dan zonder zonder zijn? Ja, dat zou natuurlijk het beste zijn. Maar dat lukt nog niet. Wil hij dat we bewijzen... Dat we goed genoeg zijn. Dat we even laten zien. Hoe ver wij het brengen. Is het de bedoeling dat we gaan danken. Als die fariseeën. Die dankt. Dat hij zo goed is. Die fariseeën die dankt. Dat hij niet zo slecht is. Als die tollenaar. Niet zo slecht. Als die mensen die nooit in de kerk komen. Zo van de Heere God, die mag wel blij zijn met zo'n vrome als ik ben. Wat wil de Heere deze dankdag van ons? Let nog eens op de tekst. Er staat dank aan God. En komt de Allerhoogste uw gelofte na. Maar dan stopt het niet. Dan gaat het ook verder. En dan zie ik in gedachten die tollenaar. Die tollenaar die zich op de borst slaat... En die tollenaar die roept om een genade. Want wat wil de Heerde? Nou lees maar in vers 15. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. En u zult mij eren. Dat is wat de Heerde wil. Wie je ook bent. En wat je ook hebt gedaan. En hoe je hier ook zit. En wat je ook hebt meegemaakt. Het woord wil ons brengen bij hem. En daarom getuigt de heilige geest... Van hem. En daarom leert hij je roepen tot hem. Leert hij je verwachting hebben van hem. Hij wil dat je hem aanroept. Ben ik dan wel benauwd genoeg? Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat je hem aanroept. Dat je hem nodig hebt. Dat je erkent dat je niets hebt zonder hem. En dat hij alles heeft. En dat je hem in alles nodig hebt. Dat niemand je kan redden behalve hij. Dat al die offers tekortschieten, behalve zijn offer. En dat je moet hebben van Jezus, de gekruisigde. Hem aanroepen, dat we zeggen, al je hoop vestigen op hem. Niets van mij, alles van hem. Een tekst om nooit te vergeten. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij Erend. Dat heeft hij beloofd en dat doet hij. En daarom nog één keer die tekst. Offer dank aan God. Dankdag dankbaarheid. Geef hem de dank mijn God. U zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. En dan ook dat vervolg. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Amen.